0: Buonasera, rieccoci qua, dialoghi sulla SM. Eh, L'impegno di questa sera è quella di raccontare soprattutto una storia di amicizia tra due persone che probabilmente avete già riconosciuto, almeno una. Eh, Un'attrice, Antonella Ferrari, e io qui non dico altro perché secondo me il suo nome dice tutto, non ha bisogno di aggettivi non ha bisogno di essere raccontata perché il suo nome dice tutto e poi abbiamo uno scienziato eh, e quel volto sorridente è quello di uno scienziato e uno scienziato simpatico che si prende anche volentieri in giro e si chiama Roberto Furlan e se avete voglia di farvi un giro su Twitter eh, vedrete come si definisce lui si definisce come un neuro milanista isterico, un neurofilosofo agnostico, eh, un neuroscienziato dilettante. Ma in realtà non è un dilettante. Vi svelo subito che è una figura di quelle che la storia della sclerosi multipla sta contribuendo a cambiarla in maniera decisiva e importante. Ecco, questa sera però vi chiederemo di raccontarci una parte di voi che non è nota, oltre che della vostra amicizia di quella parte che non si vede, di quella parte che però a noi piace, eh, perché, perché siete persone speciali e quindi vogliamo conoscervi un po' meglio. Io comincio a fare una domanda ad Antonella, che secondo me già te l'aspetti, ma secondo me è doveroso farti questa domanda. Allora, quest'anno sei stata definita eh, come una delle dieci cose del Festival di Sanremo 2021, che passeranno alla storia. Eh, ti chiedo, te lo saresti mai aspettato e che effetto ti fa sapere questa cosa e sentirtela eh, comunicare?
1: Ma guarda, innanzitutto buonasera a tutti. Eh, sì, è vero, in realtà... Eh... Io non lo sarei mai aspettata, ma non mi sarei mai aspettata neanche di andare a Sanremo perché era il grande sogno della mia vita, nel senso che ho un po' di sogni ancora irrealizzati. Uno di questi era il Festival di Sanremo e già a partecipare a questa edizione in piena pandemia del festival di Sanremo passa la storia perché già questo festival passerà la storia per il festival senza pubblico per il festival mille polemiche eccetera eh, essere definita tra le dieci cose da ricordare che entreranno nella storia è stata è un'emozione molto forte ma è stato veramente emozionante essere su quel palco fare un pezzettino del mio spettacolo che tanto ha girato l'italia per tantissimi anni ma quando ho fatto quel pezzo sul palcoscenico di del teatro Ariston mi mi tremavano le gambe e non erano scosse cloniche, perché in realtà io insomma eh, ero su un palco così ambito, così eh, amato, con questo abito così importante, con con queste persone così importanti, ed ero lì a rappresentare anche in qualche modo tutte le, tutti gli attori, perché ero lì ovviamente primi, in primis in veste di attrice, ma poi anche tutte le persone con sclerosi multiple, infatti poi insomma quello che è avvenuto dopo lo, lo, lo sai benissimo Enrica, perché insomma se ne è parlato veramente dappertutto, per me è stata una bellissima soddisfazione.
2: Abbiamo una foto che dovresti vedere che ci hai mandato tu con scritto Festival di Sanremo 2021, se adesso arriva ci sembra di reimmedesimarci in quel momento e ecco chiedo a Roberto, ritornando lì, se l'ha visto penso di sì, che affetto ha fatto a te eh, vedere Antonella sul palco di Sanremo, cosa hai pensato allora e cosa pensi di lei, ecco così eh, ci spieghi perché abbiamo invitato te stasera.
3: Ma allora, la prima cosa è stato un effetto di shock e sorpresa perché io non lo sapevo, non lo sapevo assolutamente, non lo sapevo da Antonella. Ma si vede che se c'era in programma o qualche giornale l'aveva annunciato, io non l'avevo letto. Per cui, proprio non lo sapevo. Per cui, la prima cosa che ho fatto sono caduto dalla poltrona. La seconda è che io quello spettacolo, come Antonella sa, credo, adesso non so, non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver visto la prima. Sì, l'anteprima
1: l'hai visto addirittura.
3: L'anteprima?
1: Sì.
3: E e quindi eh, ero felice, ma di più, come posso dire, se non suonasse quasi inappropriato, direi orgoglioso di lei. Nel senso che... eh, avercela fatta fino a lì eh, eh, ero veramente assolutamente sdraiato su questa cosa cioè veramente felice 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 eh, mi hai chiesto ehm, e quindi c'è penso cosa averti di averti risposto Giuseppe ma
2: e se and- andando da Salremo a- a in generale ecco eh, no c'è anche cosa, cosa, lei. Lei. Ecco. Sì, esatto. cosa penso di lei perché siamo
3: amici guarda ehm... ma...
2: Con ho pensato mani, perché ovviamente. ci
3: avete un po' preparato, quindi ovviamente eh, io penso una cosa molto semplice, non so chi di voi ha letto la sua biografia e, e c'è un capitolo, cioè è tutta, lei scrive molto bene perché adesso attrice, attrice ma sceneggiatrice per tanti anni. E...
0: È un bravissimo autore, sì.
3: Eh Sì, autore, drammaturgo, eh, quindi drammaturga, come si dice, dice femminile, anche, aiutatemi. Drammaturga una grande
0: capacità e professionalità.
3: Drammaturga. Eh, c'è un capitolo del suo libro, che è quello dedicato all'amore, in cui c'è una lezione che secondo me dice tantissimo della persona e che io condivido completamente e credo che a tutti noi sia capitato di dover spiegare non si capisce perché eh, a qualcuno, un amico, un parente perché lei, perché lui e la risposta di di Antonella è hai presente l'amore? cioè uno le cose a volte, ed è credo la cosa che ci accomuna lei a fare l'attrice io a fare lo scienziato non puoi spiegarle hai presente la passione? cioè hai presente quando una cosa ti brucia e tu vuoi quella e non ne vuoi nessun'altra? è quella! Punto. Poi eh, puoi passare la vita a pensare se hai abbastanza talento per farla e vi assicuro che io l'ho fatto, almeno per, per tanti anni e continuo ad avere un senso magari a volte di inadeguatezza o di non aver fatto abbastanza. Siamo in due. No? Però non potresti mai fare qualcosa di diverso perché quella è la tua passione, così come, voglio dire, nella vita eh, eh, se non, sa- non siamo quel tipo di persone che evidentemente scelgono... Il partner, il compagno, la compagna per convenienze sociali o, o, o per altre cose, ma semplicemente perché hai presente l'amore?
2: Eh, Quindi credo che
3: Antonella e io ci siamo messi abbastanza velocemente sulla questa lunghezza d'onda perché credo che condividiamo questa visione della vita e del mondo.
1: È vero, concordo. Concordo pienamente e devo dire che io avevo eh, una pessima opinione e nel libro lo dimostro, avevo una pessima opinione dei neurologi perché purtroppo io non sono stata fortunata come tante altre persone io all'inizio sono incappata diciamo, in medici che dicono lo spettacolo teatrale miopi che non hanno visto l'evidenza della malattia e ho conosciuto dei neurologi assolutamente antipatici e eh, poco anche professionali, secondo me. Eh, Poi, per fortuna, invece, sono finita in ottime mani i miei neurologi sono delle bellissime persone anche se magari non simpatiche come Roberto e insomma comunque Roberto conosce i miei neurologi bravissimi, tutte persone fantastiche però Roberto è un'altra cosa, Roberto è un amico prima di tutto e quando io l'ho conosciuto ero un po' sulle mie perché per me era uno scienziato, era un neurologo e mi mi incuteva un po' timore, mi è bastato parlargli un po' per capire che lui era completamente fuori di testa e totalmente diverso da da altri medici e soprattutto ho scoperto il lato umano di Roberto, che è un lato fondamentale e che mi ha permesso di essere sua amica, di chiedergli consigli da amica, non tanto da paziente, eh, ma da amica. Infatti io non sono eh, tra i suoi pazienti, ma sono un'amica che ogni tanto gli gli chiede aiuto per questa o quest'altra persona che non sta bene, magari... Io mi fido solo di lui, oppure gli chiedo, senti, ma per questa cosa come posso fare? Eh, Io di lui mi fido ciecamente, ma mi fido ciecamente perché so le sue capacità, ma so anche che è una persona che sa ascoltare. E per me è fondamentale, nel mio trascorso è fondamentale saper ascoltare.
2: Una domanda sorpresa che non c'era nella scaletta, In questa eh, mi è venuta in mente la canzone eravamo quattro amici al bar, ora ci sono quattro foto, eh, io ho visto su Facebook anche delle foto di te con Antonella che pranzate in, da qualche parte, quindi un po' amici siete sì. anche voi, allora volevo chiedere anche a te che effetto ha fatto vedere eh, una tua amica là sul palco di Sanremo, una, una che si chiama Antonella Ferrari che ha detto io sono Antonella Ferrari, sono un'attrice, non sono la l'asterosimo.
0: Eh, io e Antonella siamo siamo amiche eh, nel senso tra l'altro autentico di questa questa parola non un modo di dire perché ogni tanto ci sentiamo in realtà c'è un legame che è molto profondo è un legame di quelli veri Eh, quando io eh, ho visto eh, Antonella Sanremo eh, quasi non l'ho riconosciuta Nel senso che non ho riconosciuto la mia amica lì, ho riconosciuto veramente una grandezza dell'attore, dell'attrice. Io mi sono detta, non so eh, come sia possibile che ci siano persone che abbiano la capacità di eh, raccontare un dramma, qualcosa di così intenso, di così forte davanti a uno spettacolo, davanti a una sala completamente vuota. Io lì ho riconosciuto, mi sono inchinata veramente alla, alla grandezza eh, della, dell'attrice. Io lì, lì non era la mia amica, lì era veramente qualcuno che stavo ammirando in maniera straordinaria. Questa è la prima sensazione che ho avuto, ho detto porca miseria. Eh, è riuscita a fare anche questo, questa donna. Perché non non eri solo a Sanremo, eri in una Sanremo vuota e stavi rappresentando e interpretando qualcosa che non si può esprimere solo con le parole. Per cui io ho pensato che fossi veramente che ho scritto anche questa roba. Ti ho detto sei immensa. E poi subito dopo invece sei di nuovo diventata la mia amica. E credo che è stato un automatismo scriverti Però la cosa bella è questo, racconta la nostra amicizia, che appena ha potuto lei mi ha risposto. Mm Eh, E questo è una cosa che mi commuove ancora. Quindi, ecco, la mia amica è questa.
2: (ride) Eh, Da Sanremo ai palchi meno noti, diciamo così, Mm ma ci sono anche quelli nella vita. Eh, Mm Voi due come amici, se non ho capito male, a un certo punto eh, avete organizzato una specie di gioco di ruolo in cui non io.
1: Io sono stata.
2: allora <ride> tu hai fatto il medico, e un gruppo di giovani neurologi ha rappresentato I eh, se erano maschi. Il paziente, se erano donne. E L'Antonella Ferrari che ha la sclerosi mute, va dal neurologo eh, a chiedere cosa eh, eh, e ci raccontate un po' come è andata quella, quella volta, che cosa è successo? Cosa avete imparato e portato a casa, cosa hanno portato a casa quei giovani neurologi che erano lì.
1: Parti tu Roberto che così spieghi cos'era questa cosa, perché io non sono così brava, poi io dico la mia parte.
3: (ride) Allora, è andata così, Eh, Stefano Sandrone è uno psicologo che lavorava nel nostro laboratorio e con lui siamo andati a uno young, poteva essere il 2013, 2011, 2012, non mi ricordo più, e abbiamo distribuito un questionario in cui abbiamo chiesto ai giovani di raccontarci i loro momenti di disagio nella relazione con i medici non di raccontarci i medici adesso so che non posso dire parolacce però eh, eh, diciamo non una persona brutta di principio perché ovviamente noi non siamo in grado di raddrizzare le banane e non siamo capaci di far diventare eh, belle persone le persone che sono brutte persone ma invece Quegli equivoci, quelle quelle incomprensioni che possono nascere eh, eh, nel rapporto medico-paziente. Per farla breve, abbiamo raccolto più di eh, 110-120 questionari, ne abbiamo desunto tre o quattro situazioni prototipiche che eh, potevamo inquadrare e abbiamo scritto delle scenette, di cui mi vergogno molto perché ovviamente di fronte a un drammaturga professionista erano scritte un po così però che inscenavano queste situazioni e poi abbiamo chiesto ad antonella di fare il medico e ai ragazzi di di interpretare la parte del paziente cioè di mettersi nelle panni di una persona con sm e quindi provare a sentire sulla pelle quel eh, quel disagio Come abbia funzionato dal nostro punto di vista di medici te lo posso dire perché io ci penso ancora adesso quando entro in un ambulatorio e non più tardi di eh, due giorni fa eh, una una collega mi ha chiesto l'hai fatto perché pensavi a quello, un cambio di frasi, un cambio di parole, un cambio di modo di dire per non cadere in un cliché eh, di quelli. Quindi io so che a noi ha impattato moltissimo, è stato un gioco di ruolo molto utile. Non ho mai chiesto ad Antonella cosa ha provato lei a impersonare quei neurologi antipatici che lei aveva conosciuto.
1: Infatti ti dirò la verità, è stata veramente una, una rivalsa pazzesca, Cioè, ho, sono stata troppo felice perché mi sono, eh, mi sono rifatta, di alcune frasi che proprio non sopportavo, non so se ti ricordi, però io ricordo bene che ad uno dei pazienti, dei finti pazienti, insomma, dei, eh, dei ragazzi, dei neurologi, degli specializzanti, io dissi proprio le cose che mi, mi, mi ero sentita dire io, per cui eh, mi, mi comportavo in modo altezzoso, mi comportavo e eh, gli dicevo le cose senza minimamente preoccuparmi di. Eh, della, della loro reazione, soprattutto li ascoltavo poco. Quello è la, la, l'esperienza poi che, eh, che avevo avuto io. Per me è stata una soddisfazione pazzesca poter impersonare un medico e far vedere quello che più fa male ad una persona, perché poi veramente. Non solo eh, magari sentirti spiattellata la verità eh, di fronte, ma nel mio caso, che ci ho messo vent'anni a scoprire di avere la sclerosi multipla, gli anni prima sentirmi dare della psicosomatica, della, eh, di quella che eh, faceva capricci per attirare l'attenzione, essere andata dallo psicologo e lo psicologo che mi diceva ma guarda io non riesco a capire questi neurologi, quindi eh, veramente il mio trascorso mi aveva fatto vedere proprio eh, la figura del neurologo come una figura molto eh, lontana da me e quel giorno mi sono un po' rifatta Dicendo, dicendo un po' di, di, di cose, però ricordo che i ragazzi erano contenti ed erano imbarazzati nel rispondere, nel, 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 nel sapersi nell'atteggiarsi perché vedevano una persona scostante antipatica che gli diceva delle cose antipatiche e, e questi li vedevi in, in difficoltà. Quindi li ho messi in difficoltà, ma eh, è stato, credo, un bene perché poi, appunto, Roberto mi ha detto che è stato utile anche anche a questi ragazzi, vedersi eh, così dall'altra parte della barricata. Credo che sia fondamentale. Eh, C'era anche un film, un bel po' di anni fa, di un un medico che poi si ammala e scopre l'altra faccia della della medicina. E devo dire che questo mi aveva colpito molto. Eh, Quando eh, tocchi con mano qualcosa scopri che quel qualcosa non è un numero, non è una semplice diagnosi, è molto di più. E quindi le parole, tra l'altro, che ti dice il neurologo, per noi che siamo lì affamati di novità, di di notizie, di di soluzioni, qualunque cosa ti dice il neurologo, tu te la porti a casa. Io mi sono resa conto che ho, ho fatto notare al mio attuale neurologo, che poi è dell'equipe che mi ha scoperto la sclerosi multipla a San Gerardo di Monza, io gli ho fatto notare di avermi detto delle cose e lui non se le ricordava minimamente, mentre io me le ricordavo molto bene, perché su di me... A me non hanno fatto dormire la notte, lui le ha dette e, e basta, io ho una dei tanti pazienti della giornata, ci credo che non, non, non se le ricordavano, non ha fatto con cattiveria, però quello che dite voi neurologi a noi, per noi è fondamentale, ce lo ricordiamo anche con vent'anni di differenza.
0: Altro che. Altro che... Quindi, guarda, sei riuscita anche in questo momento, anche se non sei sul palcoscenico di Sanremo, a dire un'altra verità con una una forza magnifica, Eh, Antonella. Questo è assolutamente vero. E tu hai scritto una cosa sul tuo libro, sulla tua biografia. Dubito che riuscirò mai a interessarmi solo della mia vita. E questa è un'altra cosa che in qualche modo racconta di te tanto ci racconta quello che hai appena detto no? eh, che eh, hai, hai sempre questa voglia di, di, di prendere le parti delle persone più fragili e, e di chi è fragile anche in quel momento lì il momento per esempio in cui si affronta un, una diagnosi e, e, e c'è un aspetto che in qualche modo ha illustrato no un attore, un'attrice, è persona che deve saper ascoltare, che deve saper guardare, cogliere, emozionare, deve, emozio- deve emozionarsi, deve anche capire, capire con la pancia, non solo con la testa. E, e io ti chiedo, quanto per te che sei attrice, sei anche scrittrice, sei anche autore, ma... Quanto per te il saper ascoltare è una risorsa?
1: Allora, innanzitutto premetto, eh, mio marito considera questa cosa un difetto più che un pregio, perché io eh, mi preoccupo tanto per gli altri a volte più che per me stessa, quindi mi mi accorgo che mi, mi faccio carico, di tantissime problematiche, poi potete immaginare, io ricevo veramente una valanga di messaggi al giorno, o sui social, o via sito, o via rubrica, ricevo una valanga, non vi dico dopo Sanremo, e c'è tantissima gente che mi chiede anche dei consigli medici. Allora, innanzitutto i consigli medici io premetto, lo dico subito: guardate, non posso darveli perché non sono paziente, non sono medico, ma sono paziente. Però eh, Roberto lo può testimoniare tantissime volte mi sono messa nei panni di qualcuno che era disperato non trovava il neurologo non non, non era soddisfatto, aveva paura ehm, non sapeva, non non gli avevano dato una diagnosi eh, certa e e allora io il telefono amico chiamavo Roberto gli dicevo Roberto aiutami tu troviamo qualcuno molto spesso era lui poi che eh, ovviamente vedeva queste persone e poi magari le indirizzava oppure se le prendeva in carico però comunque Comunque lui mi ha aiutato molto spesso perché eh, essere un'attrice è anche vestire i panni di altre donne. È, anzi è una delle cose più belle dell'essere attrice, il poter vestire i panni di altre donne. L'essere una eh, in qualche modo vista dalle persone non solo come un'attrice ma una paladina, una che porta avanti le battaglie di altri è una grossa responsabilità che molto spesso mi ha messo in difficoltà, perché non non nego che certe domande, certe problematiche mi hanno fatto riflettere, cioè non non riesci a dare una parola giusta a tutti, una soluzione a tutti. Ci sono situazioni talmente drammatiche alle quali tu non puoi puoi ascoltare queste persone, ma tra l'altro sono talmente tante che fai fatica ad ascoltarle tutte. Per cui ci sono persone che ti scrivono e ti dicono «Io ti ho già scritto tre volte, ma non mi hai mai risposto». Ma no, eh, magari io, io sono da sola, non ho i social media manager che mi guarda Facebook, che mi guarda Instagram, quindi io per leggere tutti i messaggi che ho ricevuto solo dopo Sanremo, faccio l'esempio perché è il momento più vicino che abbiamo, ehm, io non ho ancora finito di leggerli tutti, cioè non talmente tanti che non, non ho finito e non riesco a rispondere a tutti, ma non perché mancata volontà, è proprio perché è difficile ed è difficile anche mettersi nei panni degli altri, però io di carattere, lo ero anche prima di ammalarmi, sono una persona che si interessa molto della vita altrui, che ascolta molto il dolore altrui e che spesso si si fa carico anche di quel dolore. Ma molto spesso, un po' perché sono molto cattolica, mi è servito per dire, Antonella, sei proprio fortunata, perché guarda quella persona lì, quella sta soffrendo, magari è da sola, magari non è stata lasciata dal dal proprio compagno. Cioè tu sei fortunata. E quindi ridimensionare anche il tuo dolore guardando il dolore altrui e scoprendo che molto spesso il dolore altrui è ancora più drammatico. E allora te ne fai carico, ma ti ringrazi, anche Dio di avere nella vita eh, incontrato delle persone che ti vogliono bene, delle persone che ti supportano, dei medici però in questo momento in gamba, non in passato, ma in questo momento in gamba. E quindi, certo, eh, non mi interesserò mai solo della mia vita, sono proprio un un'impicciona di natura.
0: Sì, ma però, però questa è un'altra cosa che dico, che forse non tutti sanno. Magari tu ti definisci un'impicciona, però io ti definisco un'impicciona simpatica, perché <ride> oltre ad essere comunque una persona intelligente, assolutamente generosa e attenta all'altro, però sei una persona che fa anche ridere, fa anche ridere molto, per cui hai una straordinaria grande, grande simpatia. Ma infatti il mio
1: comici anche a Sanremo. Io avevo chiesto ad Amadeus: fammi fare il pezzo comico dello spettacolo, fammi fare il pezzo comico. e Lui mi ha detto: Ma ci abbiamo già Fiorello che fa ridere, non abbiamo bisogno noi vogliamo un pugno nello stomaco, quel pezzo lì a me ha lasciato troppo eh, angosciato. Voglio quel pezzo, mi ha troppo emozionato, voglio quello, voglio quello. Alla fine, ovviamente, ho fatto quello che mi ha chiesto Amadeus: ci mancherebbe però io tendo. Il mio sogno è che venga fuori. In tv non ho mai fatto ridere perché non mi hanno mai concesso un ruolo eh, comico. In realtà teatro invece io, voi che avete visto lo spettacolo lo sapete, so fare anche molto ridere perché mi piace, perché nella vita mi prendo in giro, nella vita sono molto autoironica e ironica in generale, quindi non prendo mai
0: troppo sul serio nella vita né tantomeno me stessa. E quanto si ride nel tuo spettacolo, <ride> sì. quanto si ride. Eh. Sì.
2: Eh, scusa Antonella, chiama il tuo cagnolino? Grisù. Grisù si sì, è mosso là in fondo. Si è mosso. Vuol dire che ha percepito che stai dicendo qualcosa che gli interessa, però si è girato dall'altra parte. Sì, perché
1: quindi, allora lui devo dire che è un po' vecchietto e quindi è sordo. Eh, quindi, quindi non so quanto abbia sentito, quando? però ogni tanto si sposta dal divano al puff, dal puff al divano, dal divano al puff, però l'importante è che ci sia in casa la sua mamma. Così almeno è contento, sa che ogni tanto vado lì a fargli i grattini e lui è.
2: è contento così. Senti adesso chiamiamo Roberto in causa un attimo. Sì. Eh. Preparati, no ma ma lo sapevi già ed è questo, Eh, abbiamo parlato delle storie della capacità del medico di mettersi in ascolto della persona, Eh, io qualche anno fa ero venuto lì a San a parlare con Giorgio Cosmacini, lui è uno dei padri di quella che noi chiamiamo la medicina narrativa e dice che la medicina è fatta dai sintomi, dalle diagnosi ma dalle storie che le persone raccontano ai medici e che i medici raccontano alle persone, come ha detto Antonella, che poi uno se la ricorda a vent'anni di distanza. Eh, volevamo chiedere a te, ecco, a, anche tu quindi non sei uno che si interessa solo della sua vita, ma anche di quella degli altri, eh, ecco, eh, che cosa ti dici più spesso dopo aver ascoltato la storia della persona con SM che viene da te, eh, cosa dici a te stesso quando la saluti e se è andata, se hai tempo per un pensiero rapido che il tuo cervello può ospitare il tuo cuore anche?
3: Eh, Hai perfettamente ragione, Eh, ascoltare ascoltare i pazienti è fondamentale per me per capire esattamente eh, la, la, la patologia Stavo cercando le parole perché in realtà quando una persona ti racconta un disagio, anche se la causa non è quella che sembra, la cosa più frequente eh, può essere che magari un disagio neurologico esiste, quello che è stato ingannevole per esempio nel caso di Antonella, cioè esistono persone che naturalmente eh, hanno disagi eh, che derivano dalla loro vita relazionale e che vengono somatizzati da una, magari un sintomo neurologico eh, però definire patologia è, è sempre un po' complicato bisogna ascoltare le storie bisogna ascoltare le storie bisogna sentire le persone e, e per tornare sulla parte diciamo sorridente infatti io sono eh, circa sei mesi che non faccio più le guardie in pronto soccorso e scherzando ho detto per me è stato come smettere di andare a teatro perché in qualche maniera eh, per il medico comunque c'è una parte del dipanarsi della commedia umana eh, che l'ospedale offre nelle gioie e nei dolori, perché l'ospedale, nel frattempo ci sono le gioie della guarigione, ma ci sono anche le gioie della nascita, è un, è un, è un palcoscenico sul quale succedono cose a volte estreme no? Nella, della vita, in un senso o nell'altro naturalmente anche il dramma ma a volte anche il grottesco a volte anche il puramente comico avrei storie comiche da raccontare che sono assolutamente formidabili e quindi però bisogna avere le orecchie e bisogna avere gli occhi e bisogna avere il cuore soprattutto per ascoltare, per ascoltare queste storie non è un e... caso che i medici sono, sono spesso stati nel passato grandi narratori no?
2: eh, noi abbiamo una foto Roberto e poi la chiedo a tutte e due però una cosa. Di te che abbracci un giovane durante un convegno? Eh? Eccolo lì. E tutte e due ne avete incontrati e ascoltati tanti probabilmente. Allora, visto che parlavi del teatro e della vita, a tutte e due la domanda è se per raccontare la storia dei giovani che avete incontrato vi viene in mente un titolo di un teatro che amate particolarmente e che vi sembra... Eh, emblematico, che vi sembra possa dire ecco, se devo dire come tanti giovani con SM vivono la loro vita, questo è il titolo che per me li rappresenta di più
3: Anto sei muta, devi togliere il muto al microfono
1: ah è un po' ignorante allora no io uh, sono assolutamente di parte non mi viene in mente nient'altro che più forti del destino ma non perché è il titolo del mio libro è proprio perché mh, mi sembra che rappresenti moltissime storie che ho ascoltato di gente che è stata più forte della propria malattia più forte del dolore più forte della sopraffazione più forte dell'angoscia cioè io ho visto persone che sono riuscite a uh, Affrontare a darmi pari la malattia eh, senza farla diventare la, lo- la protagonista della loro vita ho conosciuto anche t- tante persone purtroppo che si sono fatte sopraffare invece purtroppo sì però quelle che r- ricordo maggiormente quelle che mi hanno insegnato quelle che mi hanno eh, veramente fatto bene al cuore sono quelle più forti del destino quindi io lo so che sono scontatissima ma mi viene solo quel titolo <ride>
2: Roberto, tu l'ultima volta che sono venuto a parlare di nero filamenti con te, sono andato via che, mi, che parlavamo dei promessi sposi alla prova di Testori, che ci dovevi andare a vederlo con tua moglie. Niente. Tu, che è di teatro e quindi ne hai visto perché ci vai a, e, e poi adesso li hanno chiusi, speriamo che li riaprano, anzi, penso che li riaprano. Sappiamo che li riapriranno, Antonella. Cosa Vabbè, tu cerca un titolo, Roberto, e tu, Antonella, poi ci dici quando li aprono in teatro secondo te?
3: Eh, un titolo maledizione, avrei dovuto prepararmi, ma io posso dirti questo, eh, condivido completamente quello che ha detto Antonella, eh, credo che il, non si possa, sai perché ho difficoltà a trovare un titolo? Io ho incontrato, penso come Antonella anche, ma ho incontrato, sono nel campo della sclerosi multipla dal 1989 quindi fate i conti, 32 anni, e e penso di aver incontrato migliaia di persone, appunto, di persone colorate in maniera diversa, eh, con destini completamente diversi, con modalità completamente diversi, come diversa sa essere soltanto l'umanità, dove ogni vita è unica e irripetibile. E quindi uniformarle in un unico titolo faccio fatica, Anche se il tratto unificante delle persone che hanno trovato la loro via e il loro equilibrio è esattamente quella di non aver permesso eh, a se stessi di diventare la propria malattia. La malattia è una condizione che accompagna, è una iattura, costringe a imparare un mestiere, che è il mestiere di curarsi, ma non ci identifica, se noi noi diventiamo nell'identità la nostra malattia c'è qualcosa che non va e questo diventa a volte una disabilità straordinariamente più grande di un arto che non funziona o di una sensibilità che non c'è piuttosto che di un qualunque deficit neurologico. Questa è è la lezione, credo, più grande che ho imparato e che mi hanno insegnato Centinaia di persone che quell'equilibrio in qualche maniera lo hanno trovato. Se tu riesci a trovare da questa storia un titolo, io lo accetto volentieri, a me adesso così non viene, mi vengono stupidaggini, non non voglio dire.
0: Comunque, io l'avevo detto che Roberto è una persona speciale, eh? quindi eh, l'avevo annunciato e quindi non
1: a caso ho chiesto di lui quando mi avete detto eh, chi vuoi invitare, invita un amico a questa chiacchierata che faremo con le persone di AISM, io ho subito detto Giuseppe lo sa, Roberto Furlan se non mi maledice perché l'ho no, <ride> però io ho pensato a lui perché nel, nel, nella mia mente quando penso a Roberto penso prima all'amico e poi al ricercatore se penso a quanto sia grande lui eh, nel suo lavoro mi sento piccolissima perché insomma io sono un'umile persona lui con questa, questo cervello pazzesco cioè è un premio Rita Levi Montalcini siamo eh
0: sì, nel parlando... 2009, 2009 nel premio Rita Levi Montalcini eh, eh. Chapeau, 300... e sai che abbiamo anche una foto ora poi le abbiamo ora vediamo se... eccola ecco. eccola che roba cioè, anche la mia. avete
1: anche la mia con Rita Levi
0: esatto <ride> ci
1: accomuna eh, anche lo splendido incontro con la mitica con,
0: Rita, uh, Rita Levi Montalcini eccoci eh, qua
1: mamma mia come ero giovane qua mi sa proprio che è il primo anno che eh, venivo a qualche evento di AISM perché proprio eh, eh,
0: probabilmente sì. Sì. Pensa. e eh, senti Antonella torniamo alla tua professione di attrice perché stiamo, raccont- stiamo divagando no? sì. eh, autore, attrice, eh, la scrittura e il teatro sono, immaginiamoci, una lettera che si scrive. Sì. Eh, e sono, così come una lettera, un, un luogo in cui si, si incontra, ci si incontra, si incontrano mondi. Eh, il teatro, il set, sono, sono luoghi di incontri. Ehm... Il tuo mondo, ehm, ehm, di questo tuo mondo qual è la parte più eh, più intensa, la parte più bella di attrice? Di questo momento dell'incontro sul sul set, piuttosto che nel teatro, qual è la, la, la parte che ti piace di più?
1: Allora, eh, premetto che io nasco come eh, attrice di teatro, poi ho fatto tanta televisione, ma io nasco in teatro. E e infatti quest'anno festeggio vent'anni di carriera televisiva, ma in realtà teatrale, eh, ho iniziato molto molto prima. E eh, devo dire che il momento più importante, più bello, e qualunque attore te lo può dire, che ama il teatro come lo amo io, è il contatto con il pubblico.
0: È il calore del
1: pubblico. Io io veramente, tutte, alla fine di ogni eh, pièce teatrale, sono sempre stata eh, sommersa da quegli abbracci che adesso non possiamo darci da quei baci, da quelle parole da quelle strette di mano e sono sempre mi aspettano sempre tantissime persone alla fine dello spettacolo per dirmi quello che provano magari hanno in mano il mio libro magari hanno in mano una pagina di chi perché io ho raccontato la loro storia e non le conosco ovviamente di persona o magari semplicemente mi vogliono dire delle cose o si sono ritrovate nello spettacolo, si sono ritrovate nel libro ma è quello il momento più bello di di un attore secondo me Eh, è proprio il contatto con il pubblico infatti quando lavori su un set è molto bello ed è molto 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 meno faticoso che fare l'attrice di teatro perché giri come una trottola in giro per l'Italia e io ne so qualcosa mentre invece sul set te ne stai libera tranquilla quando tocca a te ti ti truccano, ti coccolano ti portano il caffè, ti portano il tè poi fai la tua parte e poi hai finito è veramente un privilegio immenso ma lì il contatto con il pubblico non ce l'hai quindi è bellissimo perché tu sai che poi un giorno quelle quelle cose le, le guarderanno le persone ma non hai quel, quel contatto umano, ce l'hai con gli addetti ai lavori, ce l'hai con il regista, ce l'hai con i, tutte le persone che lavorano lì sul set, ma non è come il teatro, perché il teatro ti dà quella dimensione di calore, quell'abbraccio infinito della gente che ti coccola, poi io sono particolarmente fortunata perché... Con questo spettacolo, con Più Forte del Destino, ho girato per sei anni e ho registrato praticamente sold out in quasi tutte le città italiane che ho toccato. Quindi è stato veramente un colpo d'occhio bellissimo vedere platee immense di gente che ti applaudono, che ti, eh, che si alzano in piedi. Mi ricordo che proprio parlando, tornando a Sanremo con quella platea vuota, dopo dietro le quinte, uno degli autori mi ha detto se questa sera ci fosse stato il pubblico sarebbe stata una grande standing ovation io eh, per me è stata un'emozione anche solo sentirmelo dire perché la standing ovation per un attore è il massimo, il non plus ultra dell'egocentrismo di noi attori per cui eh, quando è successo a teatro ed è successo per fortuna spesso anche nella tappa che ha visto Roberto che era l'anteprima dello spettacolo eh, è stato una gioia immensa quindi questo lavoro ti dà delle emozioni ti dà delle gioie e io eh, mi fermo a pensare non mi, ve- non mi riesco a vedere da nessun'altra parte se non lì, su un palcoscenico
0: il bello è eh, sul diciamo, sul, sul palcoscenico ma il bello è ancora più di più dopo il palcoscenico eh, sai che sto pensando che quando io ero venuto, sono, sono venuta a Roma quando hai fatto il tuo spettacolo, eh, io mi ricordo che eh, forse eh, il momento del dopo spettacolo è durato più dello spettacolo stesso,
1: <ride> sì, era infinito! Sì, 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 bellissima questa Quella sera eh, mi ha particolarmente emozionato perché c'era in scena, perché è una mia amica da una vita, Lorella Cuccarini, Mm. io mi aspettavo che alla fine dello spettacolo ci fosse una fila enorme per salutare Lorella Cuccarini e una filina piccolina per salutare me. Invece c'era avevo più gente che mi aspettava rispetto a Lorella. Lorella a allora, un certo momento se n'è andata, ha detto vabbè vi saluto ciao e io continuavo sì. a salutare la gente. Questo mi ha emozionato tantissimo perché vuol dire che la gente era lì per lo spettacolo al di là del fatto che fosse anche Lorella che mi ha fatto un grandissimo regalo che la ringrazierò tutta la vita per questo regalo ma lei per prima mi disse la serata è tua vedrai che la gente verrà a vedere te e infatti quella sera la gente veniva ad abbracciare me ed è stato bellissimo
0: è vero
2: Eh, Roberto scusa se ti richiamiamo in causa eh, perché il ricercatore, il medico, il presidente dell'associazione italiana di neuroimmunologia è anche un attore dilettante o non lo so, comunque fa l'attore, va anche lui sui palchi. Eh, com'è questo tuo amore teatro e cosa, e cosa succede quando sei lì?
3: Oddio, che imbarazzo! Vabbè, allora rompiamo il ghiaccio definitivamente e così dico anche quello che Enrica non ha avuto il coraggio di dire all'inizio della definizione di Twitter, perché finisce con neuropirla professionista, e quindi sì, sarò ogni tanto mi piace fare il neuropirl per me è terapia <ride> è strettamente terapeutico è una piccola filodrammatica di paese però il lavoro è estremamente estremamente serio e fa parte un po dei discorsi che si diceva prima nel senso eh, io apprezzo moltissimo la preparazione nel senso che eh, mm. Il lavoro di entrare nei panni di un altro, che avete chiesto con ben più eh, appropriatezza, diciamo, ad Antonella, però è un esercizio che a tutti noi fa bene ogni tanto, infilarsi nelle scarpe, nei panni degli altri. E quindi entrare nei pensieri, nel gesti, capire le intenzioni, capire una frase, come si può dire, in 5.000 maniere diverse, ma non come esercizio di stile, ma perché per incarnare sentimenti e motivazioni e pregressi e intenzioni e temperamenti completamente diversi. E sono gli strumenti che affili per poi poter ascoltare le persone e capire che cosa c'è dietro. <ride> Esattamente. Quindi, quindi è così. Per il resto non voglio dire niente perché mi imbarazza e basta, anche perché adesso vi faccio un po' ridere a un pregresso, antonella lo sa che sto in una filodrammatica ma l'unica volta che ha visto un mio collega non me per fortuna quel collega che tra l'altro è bravo tendenzialmente è uno di quelli della compagnia che ha un po di talento perché tutti noi siamo dei, degli spiantati senza talento quella sera lì o quel pomeriggio ha fatto una delle cose più brutte che io abbia mai visto a teatro e mi sono così vergognato che cioè, quindi, non ne voglio parlare, <ride> delle performance, Non mi... colgo l'occasione per dire ad Antonella, noi facciamo cose molto più belle di così.
0: <ride> meno male, meno male. Non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio. Oh, allora, Antonella, senti, il titolo di, questa, di questo dialogo, 20 anni insieme a noi. Tu hai raccontato vent'anni della tua storia come attore televisivo, ma vent'anni anche insieme ad AISM, perché tu, appunto, vent'anni che sei madrina dell'associazione, ci spieghi cosa cosa significano questi vent'anni con AISM o vent'anni con le persone che tu hai conosciuto? all'interno ah, dell'associazione. Certo,
1: Ma io, a parte che poi andando a cercare di ricostruire, perché io... Eh, mh, Ero con, cioè, sono ancora convinta che i primi approcci con me li ho avuti proprio nel 2001 quando ho iniziato 100 vetrine eh, però magari poi gli eventi che abbiamo iniziato a fare sono, erano, era già il 2022 però insomma a, a cavallo tra il 2021 e il 2001 e il 2002 io sono entrata nella famiglia di Ice e ricordo come se fosse adesso la prima telefonata che non ricordo di chi fosse ma una persona di Aism mi chiamò e io ero già sul set ero già, insomma, si parlava già di me sui giornali eh, purtroppo non tanto come attrice ma quanto attrice con la sclerosi multipla perché purtroppo eh, i giornali hanno visto più la parte malata che la parte attoriale ma ehm, eh, mi ha chiamato e, e mi ha detto guarda noi ti abbiamo, ti abbiamo visto vorremmo averti come nostra voce vuoi diventare una voce di AISM, la voce di AISM. E io ricordo che n- non ci pensai neanche un istante, perché eh, credo che nel, nelle, nel compito di una, di, un, per, di una persona che fa questo lavoro, che fa, comunque ha un volto pubblico, che è conosciuta, il com- un compito essenziale sia quello di sensibilizzare, di aiutare, di, di portare avanti delle battaglie, eccetera. Laddove la battaglia che tu decidi di portare avanti è una battaglia che ti interessa in prima persona perché quella malattia tu la conosci perché ce l'hai allora è doppiamente importante quindi io in questi vent'anni di di battaglie insieme ad AISM, ne ho fatte tante, di eh, eventi che ho dedicato anche ad AISM, come il libro, come lo spettacolo teatrale, Insomma, grazie allo spettacolo abbiamo aiutato tantissime eh, sezioni locali di AISM, dando l'intero incasso della della serata, oppure l'incasso del libro, parte dell'incasso del libro è andato proprio all'AISM, quindi eh, di cose belle che abbiamo fatto insieme ce ne sono state tante secondo me ce ne possono essere ancora altre io ogni tanto invado gli spazi proponendo e dicendo ma perché non si fa così, ma perché non si fa così perché sono una con la mente sempre eh, aperta e poi ho la fortuna di conoscere tantissime altre realtà associative perché sia con la mia rubrica su chi sia eh, insomma col mio lavoro vengo chiamata anche da altre eh, associazioni che mi chiedono magari eh, aiuto e allora vedo, magari, delle cose che starebbero bene anche in AIS, ma allora magari le propongo. Ma sicuramente è un, um, un legame che non si, può, um, cioè, non si può interrompere, è un legame che, che ormai è talmente uh, vecchio da considerarsi proprio un legame, un affetto stabile, ecco.
2: Eh, tra poco eh, iniziamo una piccola sessione di domande, se chi ci sta seguendo ce le manda, noi le facciamo passare per adesso abbiamo fatto girare un po' di commenti man mano che arrivavano però volentieri loro sono a disposizione anche per rispondere a domande a sorpresa e l'ultima è per Roberto però ed è parallela a quella che abbiamo fatto ad Antonella, ci hai mandato una foto a Eisner 1989 la vai estratta da qualcuno dei tuoi album della tua organizzatissima libreria con tutti i settori calificati Eccolo lì, tu sei quello, insomma, il primo a sinistra con la giacca, un giovane Roberto sì. Folland. Ecco, cosa sono sì. stati per te, anche per te, questi anni? Eh, con Aisma, ecco. cosa c'è? Allora,
3: eh, non, per pudore, non, non, non racconterò tutta la mia storia con Aism no, certo. eh, eh, Però eh, 1989 Eh, Sono sull'orlo della laurea, eh, noi allora avevamo ancora l'obbligo di leva, eh, bisognava fare il il militare, decido di non fare il militare ma di scegliere l'obiezione di coscienza e in maniera, non sto a raccontare come, finisco del tutto casualmente in AISM e comincia il mio percorso con la sclerosi multipla dalla parte dell'assistenza domiciliare ai pazienti. Eh, Quindi eh, una cosa che mi ha segnato anche come scienziato perché conosciuta eh, la malattia, conosciuto il il contesto, il mistero che avvolge e avvolgeva ancora eh, di più allora i meccanismi della malattia, io mi sono messo a studiare quello. Quella è una foto che si riferisce a un evento, mi fa... Eh, così to- torniamo su un episodio che fa ridere eh, siamo a Trento al castello del Buon Consiglio eh, la- è una festa con la Rita Levi Montalcini di dietro ci sono cinque obiettori di coscienza della sezione di Milano io sto abbracciando una persona con SM c'era stata la partita eh, della nazionale cantanti contro i piloti di Formula 1 allo stadio di Trento di calcio e noi avevamo fatto servizio d'ordine Non c'era Eros Ramazzotti, che era il cantante più in vista di quel momento lì, ma io ho firmato decine e decine di autografi falsi di Eros Ramazzotti a ragazzine che erano convinte che lui era nello spogliatoio e non era mai uscito. Convinto di aver fatto della beneficenza, perché queste lo volevano assolutamente.
1: sei il Ramazzotti, che uno lo Bello, bello. Va bene, sarà
2: contento di saperlo. Certo. <ride> Sono passati 32 anni.
0: Antonella, io vorrei sapere una è cosa. È caduto
3: in prescrizione, credo, no? Eh, ah, cioè, certo, ormai
0: certo. sì, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Allora, <ride> senti Antonella, il tuo sogno da bambina e qual è il tuo prossimo sogno che vuoi realizzare? Questo lo vorremmo proprio sapere. Allora,
1: eh, il mio sogno da bambina era uh, di diventare una ballerina e di calcare i palcoscenici di tutta Italia ballando. In parte l'ho realizzato perché poi eh, quando la malattia ha preso il sopravvento ho continuato a studiare recitazione che già per fortuna studiavo e comunque i palcoscenici di tutta Italia li ho calcati come attrice e non come ballerina ma sempre comunicando con il pubblico. È semplicemente un modo diverso di comunicare il mio prossimo sogno ma io vorrei tantissimo fare un film al cinema perché il cinema mi manca perché ho, l'unica volta che ho lavorato con un grande del cinema che è pupiavati ho lavorato per la tv quindi per una fiction televisiva anche se lui non vuole che si chiami fiction vabbè, per un film per la tv ma in realtà io un film nel, sul grande schermo non l'ho mai fatto quindi sicuramente il mio sogno è quello eh, e, e continuare a lavorare e eh, fare questo mestiere perché molto spesso vieni discriminata in questo ambiente perché hai una patologia, perché sei per tanti in questo ambiente. Ah sì, la Ferrari è l'attrice con la, con la malattia, no, ma lei cosa le vuoi che le facciamo fare? Sai quanta discriminazione, quanto pregiudizio c'è? Non a caso poi molte persone quando mi vedono sul palco si accorgono che sono anche brava, ma in realtà eh, si è sempre parlato di me soprattutto per eh, la mia cartella clinica. Ed è quello che io ho chiesto fortemente ad Amadeus, ti prego, presentami come un'attrice, perché io sono tale. E infatti lui così ha fatto, ha parlato di me come un'attrice e parlando del mio spettacolo. Perché eh, nel nel mio ambiente, eh, purtroppo, molto spesso sono stata messa da parte senza neanche essere rovinata. Quindi il mio sogno è che eh, si metta da parte un po' la mia cartella clinica e mi si provini guardando semplicemente le mie doti attoriali.
2: Eh, Antonella, scusa, adesso ricordo anche io, nel tuo libro ogni tanto l'hai scritto e eh, ti hanno chiesto ma, ma che, che parte le facciamo fare a questa qua. Mi sembra che tu abbia scritto, fatemi fare la stronza, se si può dire.
1: Sì, 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 l'ho fatta anche. L'ho fatta per un anno alla squadra, una fiction su Rai 3 molto bella. Ho fatto proprio il PM, un PM antipaticissimo, e quando gli sceneggiatori mi contattarono molto prima per dirmi «Senti, ma come lo vedi questo personaggio?» Io gli ho detto «La vedo stronza» e loro eh, mi hanno, hanno esaudito il mio desiderio perché il mio sogno era non creare quella sorta di pena per cui oh poverina, oh poverina come spesso accade ma che il telespettatore dicesse ma quanta antipatica questa io volevo quello poi per un attore fare il ruolo dell'antipatica è, è una soddisfazione pazzesca e allora io ho fatto il ruolo di una stronza quello me lo sono già tolto come, come soddisfazione mi manca fare o un ruolo molto comico o un ruolo storico ma comunque mi manca il grande schermo questo mi manca
2: un ruolo storico tipo Anna karenina non lo so cosa farei
1: Uh, in abiti storici mi piacerebbe Guarda, adesso Pupiavati sta preparando un film che non so se andrà in tv o al cinema su Dante sì. e eh, so che mi sta pensando speriamo che mi pensi proprio intensamente e che venga fuori qualcosa però lì sarebbe una bella soddisfazione perché insomma
2: eh, no, no. lì lo facciamo uomo. sapere Fa, fare, eh. entrare nella sua fiction su Dante
1: speriamo, speriamo
2: ma lo sa, adesso un po' alla Mazzullo, volevamo chiedervi se ognuno di voi ha una domanda per l'altro, insomma, o che vi ha già fatto mille volte, o che vorrebbe
1: fargli. Roberto se l'aspetterà, nel senso che io molto spesso gli faccio domande assolutamente da neurologo, purtroppo. No, Da paziente con la secondaria progressiva chiedo, Roberto, ma c'è veramente qualcosa? Sta venendo fuori qualcosa per la secondaria progressiva? Perché il mio neurologo sembra tutt'altro che ehm, quando gli chiedo ma c'è qualcosa che mi puoi far fare, mi risponde no, non ancora. E allora ti chiedo, c'è all'orizzonte una terapia anche per eh, la forma progressiva?
3: C'è la domanda di riserva?
1: Eh. Sì, sincero.
3: Sono pro- è bravo il tuo neurologo, nel senso eh, lo sforzo è gigantesco, eh, l'ISM è impegnata in, in prima linea perché la Progressive MS Alliance, che è l'alleanza internazionale per fare della ricerca mirata sulle forme progressive, è stata promossa da ISM, dalla National MS Society americana, che è l'equivalente, insomma, le associazioni dei pazienti, che hanno avuto la forza di unirsi in un consorzio internazionale che ha coinvolto anche l'industria e hanno fatto un piano decennale, che adesso verrà anche prorogato, credo, eh, di finanziamento della ricerca con un obiettivo che aveva tra l'altro la velocità, perché noi non vogliamo la soluzione tra vent'anni, la vogliamo adesso se possibile. E quindi contando su strategie che sono quelle del riposizionamento, per esempio, di farmaci, Eh, ci sono e sono stati approvati per la terapia umana di patologie eh, migliaia di molecole diverse ed è assolutamente possibile che la molecola giusta ci sia già e che sia già magari anche stata testata il problema eh, è naturalmente eh, trovare una strategia per individuarla e capire qual è e in questo senso adesso ci sono come si dice tecnicamente nella pipeline cioè nella linea di sviluppo eh, diverse molecole che nascono da questa e da altre eh, eh, iniziative e quindi è possibile che una risposta arrivi in tempi relativamente brevi eh, ci sono già diversi fase 3 eh, che sono in allestimento mm. e preparazione, la fase 3 come adesso abbiamo imparato tutti con la pandemia e mm. i vaccini, è, è l'ultima fase di sperimentazione, la più larga, quella che dà le risposte se una cosa funziona o meno quindi la risposta molto lunga Per dire una cosa breve, oggi non c'è, domani forse. Ok.
1: Guardate, se posso dirvi una cosa? Io mi ricordo, e la la uso, a Roberto fischieranno le orecchie, perché la uso in tantissime situazioni, lui mi spiegò in pochissime semplici parole cosa voleva dire curare la forma progressiva. Lui mi disse, fai conto che la sclerosi multipla è il fuoco. E la forma progressiva è la brace. Allora spegnere il fuoco è molto più facile che spegnere la brace. Ecco lui mi spiegò in poche parole in quel convegno dove io ho fatto il ruolo eh, del del neurologo ecco lui mi spiegò esattamente in queste poche parole e io da quel giorno ho capito che cosa vuol dire avere una forma progressiva e quando spesso la gente mi chiede io sfrutto eh, il copyright di Roberto Furman e questo esempio, perché secondo me è chiarissimo. Adesso ho visto uscire sullo schermo la domanda di una ragazza, non so se ti porto via il lavoro, scusami eh, Giuseppe, come si fa a non diventare la malattia? Trovare qualcosa che sia noi senza che l'ASM prenda il sopravvento? Lei è una ragazza neodiagnosticata e lei si vede, nel futuro vede Comunque presentissima la sclerosi multipla. Io a Linda voglio dire con tutto il cuore che è è normale che lei veda la sclerosi multipla parte della sua vita, perché lo sarà per tutta la vita. Eh, Sarà parte della sua vita, sarà un convivente, a volte anche scomodo, a volte anche antipatico, ma lei non deve vederla a prescindere come... la la sua storia d'ora in poi è la sclerosi multipla la sua storia è la storia di linda che ha anche la sclerosi multipla quindi pensa al tuo futuro cosa vuoi fare da grande che tipo di lavoro vuoi fare se vuoi una famiglia se vuoi sposarti pensa a quello pensa a costruire quello poi vicino a te ci sarà comunque lei a rompere le scatole ma se non le dai troppa importanza lei saprà anche a volte rispettare eh, il tuo volere, devi essere tu per prima a darle veramente poco spazio, perché lei se lo prende di natura perché è un'egocentrica come gli attori, la sclerosi multipla.
3: Se posso dare un consiglio, scusate, io non mi posso permettere di dare consigli come da Antonella, perché io, come dico sempre, anche se conosco questa condizione, persone con questa condizione da 32 anni, eh, non posso parlarne come se la provassi perché non ce l'ho. Eh, però a Linda direi iscriviti allo Young e vai perché 400 persone che si chiudono in un albergo, che hanno le seme, fanno un party gigantesco, fantastico, sono la terapia più potente che io abbia mai visto e eh, che ti fa capire come una vita sia assolutamente possibile senza che l'esame prenda, prenda il sopravvento.
0: Accidenti, sì, eh, è assolutamente vero, eh, perché io so eh, che la, la, la tua dichiarazione, tra l'altro d'amore nei confronti dell'associazione e di quello che l'associazione fa, effettivamente è condivisa da tanti giovani eh, che dicono e dichiarano, lo dicono tutte le volte, lo gridano eh, quanto effettivamente tirar fuori la loro paura, condividerla e condividere le, la propria esperienza con l'esperienza degli altri, in realtà sia forza e soprattutto sia vita. Eh, è vitale avere questa, questo impegno a tenere testa alla malattia e ad abbracciare la vita. È l'unico modo per, farcelo, per farcela e condivido assolutamente anch'io come persona con SM questa, questa grande verità bisogna effettivamente avere voglia di abbracciare la vita e credere nella vita la vita non tradisce e quindi sì, mi associo, mi associo a, questo, a questo bellissimo messaggio ecco e, e vedete che mi danno ragione? ci danno ragione quindi questa è è una, cosa, è una cosa straordinaria. Eh, io credo che abbiamo finito il nostro tempo, come nelle bellissime esperienze degli incontri quelli… Niente, il tempo è volato. Che si fa? Ci si, ci si rivede? Si, si, si fa un'altra… Presto, facciamo presto, perché abbiamo ancora tante cose da dirci, secondo me. Eh? Eh. Vabbè, ci dobbiamo
2: rivedere prepara un teatro invitaci, invitaci eh, tutti.
1: il teatro qui si dice che si apre il 26 ma voglio proprio vedere con coprifuoco alle 22 come si fa ad andare a teatro ed essere a casa alle 22 all'aperto
2: la... alle 7 di sera
1: la vedo, la vedo un po' difficile insomma, io vedo ancora troppe limitazioni per vedere i teatri aperti come piacciono a noi Speriamo, speriamo presto, perché il mondo del teatro, il mondo del cinema, il mondo dei lavoratori dello spettacolo ha bisogno di ripartire perché altrimenti muore. Per cui veramente speriamo con tutto il cuore che si riparta. La verità è
0: che però tutti abbiamo bisogno di teatro, abbiamo bisogno di musei, abbiamo bisogno di spettacolo, abbiamo bisogno di cose belle, tra l'altro, di valori. E i valori viaggiano. Anche attraverso le belle interpretazioni, attraverso il palcoscenico, ehm, la musica, e abbiamo bisogno di questo perché anche questo è un mi ricordo. Alla vita.
1: Mi ricordo, scusami se ti interrompo Erika, mi ricordo alla fine di una tappa di uno spe, di, di, del mio spettacolo, non mi ricordo in che città ero, eh, ma eh, un neurologo mi si avvicinò. E mi di, si presentò, mi disse: Io sono un neurologo, sono specializzato in sclerosi multipla, dirò ai miei pazienti di leggere il suo libro e di venire a vederla a teatro perché più di mille parole di un neurologo. Il suo spettacolo vale la pena di, eh, insomma, di che racconta in modo obiettivo cos'è la sclerosi multipla. E questo mi fece molto molto piacere perché, ripeto, io non ho mai parlato molto bene dei neurologi. Per cui sentirmi un complimento così da un neurologo. E quindi il teatro aiuta anche a vivere la vita aiuta anche ad, ad arrivare a dei concetti, a dei valori per cui speriamo, speriamo che si riapri
2: eh, vi aspettiamo, volevo dire anche io la stessa cosa di Enrica. voi avete bisogno di recitare ma noi abbiamo bisogno di voi quindi eh, se possiamo ascoltarvi e nutrire un po' l'anima, le emozioni il cuore, la mente, il, il nostro immaginario insomma ci fa molto bene, bene, quindi speriamo. ci contiamo E per salutarci, prima ci salutiamo bene, poi facciamo andare, proprio per alimentare questa piccola grande voglia di teatro, una clip di Più Forte del Destino con cui poi chiudiamo la diretta. Però prima, eh, niente, se volete salutare, se avete un un pensiero… Ma nel
1: nostro nostro brainstorming… Tu ci avevi chiesto anche una, una, una frase, una poesia, un qualcosa da dedicare all'altro. Io ovviamente me la sono preparata perché non, ecco. eh, non, non sarei in grado, ma adesso metto l'occhiale da Faiga, e, eh, c'è una frase di Bob Marley che io dedico a Roberto, che dice, i veri amici sono come le stelle, puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. E visto che Roberto mi ha aiutato in momenti di buio attorno a me, eh, per me Roberto è anche quello, per cui volevo dedicargli una frase di Bob Marley, che so insomma, che può, può sicuramente piacergli. Ecco.
3: Ti voglio bene. Io invece ti dedico un... Uh, non è un verso, anche se è il verso cantato nel ritornello, di un'altra passione comune che abbiamo, anche se ci dividono i colori, ed è l'inno del Liverpool you'll never walk alone. alone. Non
2: grazie. Finirai mai da
3: sola.
0: <ride> grazie. Grazie veramente. Grazie, grazie,
2: grazie, a voi. grazie tantissimo.
0: Ciao, Alla prossima. Alla prossima. ciao,
2: ciao. ciao, ciao.
0: E aspetto che quel giorno arrivi presto Preparando il mio domani E quell'abito
1: il migliore per entrare in scena Su di me le luci e i riflettori Tra i miei batti cuori Oggi dirò al
3: mondo quello Che mi porto dentro già da un po'
1: L'attrice disabile in Italia suona ancora male Per tutti l'attrice è quella che fa sognare è quella tutta curva e sguardo invitante.
0: L'attrice con il tacco 12. Beh, ah, sì. Quella con la stampella 112.
1: Nei. sono problematiche